0: Мы вообще с женой вышли на идею релокации, как на идею пенсионной релокации. Мы вот решили, что мы попытаемся найти климат, похожий на тот, в котором прожили большую часть жизни. И вот Литва в этом смысле хороша. Изначально Литва была очень дружелюбно настроена ко всякого рода приезжим. Была очень рада любым деньгам, потому что была в этот момент еще очень бедная. И любые деньги привезли, легко открывались счета в банках, легко регистрировались фирмы. Ну, ситуация изменилась, конечно. Она изменилась для граждан с российским паспортом, конечно, как... Всюду гражданин с российским паспортом теперь существо нежелательное, но если у тебя есть вид на жительство, то особых проблем не возникает. Литва страна дорожающая, с немаленькой инфляцией, это тоже надо понимать. Жилье не очень дешевое, я бы сказал, совсем не дешевое. И это говорит о том, что, в общем, экономика Литвы растет. Раз растут цены, а строительство идет большое, и дома не стоят пустые, то, видимо, доходы растут. И это, кстати, очень важный сигнал для релакантов, потому что всегда есть, когда ты релацируешься, огромная опасность попасть в затухающую экономику. В общем, здесь идет подъем. Литовцы, конечно, жалуются, я все это знаю, но вот по объективному фактору по рынку недвижимости видно, что деньги у людей есть. вообще с женой, ну, как бы вышли на идею релокации, как на идею пенсионной релокации. Это, в общем, довольно такая старая советская модель, в этом нет ничего нового. В СССР так было всегда. Значит, люди, которые жили на севере, как в России говорят, на северах, они обычно, выходя на пенсию, уезжали на юг. но обычно куда-нибудь там в Краснодарский край, в район Сочи, кто-то в Крым в СССР переезжал. Ну, в общем, вот потеплее, чтобы отдохнуть от зимы, отдохнуть от метели, отдохнуть от полярной Ночью это все было ужасно тяжко. И, в общем, вот эта миграция на юг, она была всегда. Я, в общем, впервые для себя эту идею миграции пенсионной осознал, как не смешно, в Украине. Меня занесло в район Корсунь-Шевченковского, а это ну, безумно красивые места. Но это было до Чернобыля, поэтому после Чернобыля я как-то эту мысль забросил. А дальше мы с ну, с женой кочевали-кочевали по свету, смотрели, где бы нам было уютно прожить старость. И, в общем, мы, когда попали в Литву, мы как-то вот сразу присохли. Ну, как-то сразу сложилось многое. Но
1: Ну, и корни здесь, я так
0: понимаю? Корни, да, но очень давние. Корни, значит, где-то примерно до... 1880-го, насколько я понимаю, вот моя семья жила здесь, в Литве, ну, потому что все российские евреи, они отсюда пришли. Часть была на территории нынешней Беларуси, часть на территории Литвы, часть оказалась на территории Украины, мама у меня с Украины. Ну вот, а здесь вот жила моя семья деда по отцу, и как-то, в общем, какие-то корни есть. Дед был мещанин Ковенской губернии по паспорту. Ну, в общем, как-то мы сюда приехали, и нам очень понравилось. Климат приятный, нетяжелый, безумно красивая страна, огромное количество прекрасных лесов, а, в общем, человек, выросший, проживший жизнь в России, он, в общем, привыкает к лесу. И мы всегда с женой искали место, где можно будет гулять по лесу, это будет приятно, потому что без леса как-то тяжело восстанавливается. Вот А здесь мы увидели прекрасную лесную страну. Видите ли, очень многие люди релацируются, они про климат не думают вообще. И покупают жилье, и выбирают место жительства, совершенно не задумываясь о климате и о том, что человек становится старше. Это надо думать, это надо учитывать. Я как-то э, разговаривался э, с москвичом, тоже моим сверстником. Ну, он, как вот положено российскому северному человеку, он, значит, купил себе жилье на Кипре. Ну, очень модно было покупать на Кипре. Ну и, в общем, оказалось, что вот он, как северянин, плохо переносит это солнце. В общем, короче, у него началась раковая опухоль кожи. Да, солнце – это очень такая непростая вещь. И, в общем, конечно, ему он больше на Кипр не ездит. То есть это надо смотреть. Я ведь почему сюда ориентировался? Знаете, есть статистика, экономисты чем хороши, мы цифры смотрим, mm-hmm. тренды изучаем. Вот мы знаем, что очень любопытная была еще времена СССР статистика, что э, человек, переезжая с северов, скажем, куда-нибудь в Краснодарский край или в Крым, безумно радовался, но жил после этого не очень долго. Mm-hmm. Но все-таки его организм сбалансировался под северный климат, mm-hmm. и переезжая вот в такие жаркие солнечные места, ну, это был климатический шок, это надо учитывать. Поэтому, ну, чтобы на эту мину не наступить, мы решили, что мы попытаемся найти климат похожий на тот, в котором прожили большую часть жизни. И вот Литва в этом смысле хороша. (музыка) Немаловажный фактор было то, что в Литве очень спокойно с русским языком. (музыка) Здесь ведь была совсем другая история с русскоязычным населением, чем, скажем, в Латвии или в Эстонии. Здесь была очень маленькая доля русскоязычных, она что-то была в районе 3-5% на момент обретения независимости, и поэтому здесь как бы таких острых национальных конфликтов, как Латвии с этими неграми не было. Здесь им сразу дали гражданство, и проблема была снята, и язык, в общем, здесь русский вполне рабочий, Клапед вообще очень сильно русскоязычный город. В Вильнюсе, может быть, чуть поменьше, но совсем мало в Каунесе. То есть по разным городам это по-разному. Но, в общем, а русский язык спокойно.
1: Русскоязычные города, если всего 5% населения.
0: А очень много же было людей в всякого рода должностях. Врачи были, педагоги были, преподаватели учебных заведений, инженеры. Много было. Да? Вот я там с людьми из Клапеда разговаривал. Очень много капитанов кораблей было. Очень много экипажей ну, они были. все стали гражданами. Они стали гражданами, 5%. и русский язык остался. Угу. И это сильно облегчает для русскоязычного человека жизнь в Литве, потому что до сих пор ты приходишь к врачу, ты говоришь по-русски. А, а приход... вы
1: имеете в виду, что очень много литовцев да, говорят по-русски? по-русски свобода, без всяких и проблем, проблем и потому что, во-первых,
0: проблем. и много русских, и русские изучали, и русский mm-hmm. еще жив. И это очень облегчает жизнь, потому что действительно и врач с тобой говорит, и налоговый инспектор с тобой говорит по-русски. И в общем, это ну, сильно облегчает жизнь. Ну а молодые, конечно же, не так хорошо. Ну тут по-английски уже можно общаться, тоже не проблема. И в этом смысле, ну как бы языковое такое поле здесь как бы более легкое, более простое, более удобное, это хорошо. Вот, ну, в общем, изначально Литва была очень дружелюбно настроена ко всякого рода приезжим, потому что страна была в начале э, века, я сюда приехал в 2001 году, первое жилье купил. В 2001 она была очень рада любым деньгам, потому что была в этот момент еще очень бедная, и любые деньги привезли, легко открывались счета в банках, легко регистрировались фирмы, поэтому, когда я здесь зарегистрировал фирму, ну, никаких проблем не было, и в это было очень такое легкое положение. Так что в этом смысле ну, въехать сюда было легко, и мы, в общем, начали здесь создавать сначала ну, платформу для такой пенсионной Жизни. Потом потихоньку я стал проводить здесь больше времени, перешел в режим полгода в России преподавание полгода живу здесь, потом по три месяца, ну а потом ковид. Угу. Ну и, и уже тут уже мы все засели всегда, сюда. да, uh-huh. все уже больше не возвращаемся. С 2020 года мы уже здесь постоянно. Так что такая дорога была долгая, плавная. Ну, в общем, нормально, то есть, если ты соблюдаешь правила, то, в общем, литовцы спокойно к тебе относятся, ты соблюдаешь ритуал обретения права на жизнь, и, в общем, если ты этот ритуал, в общем, так, выполняешь строго по пунктам, то все нормально, жена изучила литовский, сдала экзамен по языку, получила ПМЖ, потом получила гражданство. Ну, а, мы... уже
1: получил гражданство да, за да, вот да, эти годы. Да. А, расскажите как раз вот, про вот эти
0: правила, которые нужно соблюдать. Ну, правила были довольно простые. Нужно было создать фирму. Так было почти во всех странах. Но вот очень многие к этому отнеслись несерьезно. Я прекрасно знаю историю многих, кто переехал в Чехию. И там люди создавали фирмы, делали это довольно фиктивно к сожалению, там люди покупали квартиру, квартира становилась как бы активом фирмы, ее сдавали, и вот как бы это была деятельность фирмы. Нет, мы сразу создавали фирму более серьезную, то она обслуживала мои лекционные туры, как преподаватели, мои издательские проекты, поэтому у нас шел денежный поток, мы платили налог, и, в общем, поэтому мы спокойно как бы эту фирму здесь держали, она давала нам право на вид на жительство, но со временем, когда набралось много лет, мы уже, соответственно, оформили ПМЖ жене, когда она сдала язык. Ну, я потом, соответственно, просила о гражданстве, или Литва дала гражданство.
1: А ПМЖ дают по истечении пяти лет?
0: А, нет, после, по-моему, сейчас я могу ошибиться, по-моему, все-таки, по-моему... Сейчас даже 10 лет, мне кажется. В общем, жена гражданство получила через 15 лет.
1: А, только через 15.
0: Через 15 лет. Это довольно долгая дорога. То есть, насколько может быть, я сейчас уже не очень... Потому что, кроме того, здесь меняется правило. Я сейчас уже давно, давно за этим не слежу внимательно, но меняется правило. Теперь вид на жительство дают уже не на два года, как раньше, а на четыре года. Так что в этом смысле здесь как несколько облегчается, упрощается проще становится вообще получать документы, в этом смысле так Литва спокойно относится. Вообще страна для такая Для терпимая.
1: из России, для россиян э, можно получить вид на жительство. И вот Если последние... есть
0: работа, вот в последние значит, вот полтора года очень же много народу сюда переехало. Мы да. это знаем и наблюдаем. Начали это белорусы, которые очень массово мигрировали сюда, в Литву. Потом поехали, конечно, украинцы, потом русские. И, в общем, Литва открыла дорогу, дала такой облегченный режим получения вид на жительство, у кого есть работа. И мы так понимаем, что практически почти весь белорусский IT сюда переехал. А. Угу. В Беларуси был хороший IT-сектор, и они сюда перебрались, и, в общем, это дало работу. Так что здесь как бы вот такая возникла новая экономика вот мигрантов в Литве. Довольно любопытный этот процесс. А. Литва к этому хорошо относится, ну, потому что ну, как бы рабочие руки и бизнес он всегда нужен. В этом смысле для Литвы это хорошо, потому что сама Литва испытывает проблемы с эмиграцией. Очень много молодежи уехало, когда Литва вступила в ЕС и стало возможно, в рынок труда входить. то Очень многие уехали. Сначала уехали в Великобританию, они открыли рынок первым, потом значит, в Ирландию. Потом я помню, какой здесь был шум, когда Германия открыла рынок труда и как много молодых литовцев уехало. Поэтому здесь численность сокращается.
1: И, соответственно, ну, нужны новые люди. Нужны вливания, новые люди, да, для... да. Литовцы
0: к этому относятся осторожно, все-таки они очень хотят сохранить национальную идентичность, но все-таки открывают. Поэтому вот сюда дорога какая-то есть.
1: А то, что касается студентов, можно ли приехать по студенческой визе?
0: Здесь проблема состоит в том, что в Литоввиде очень много программ на английском. Здесь все-таки программа в основном на национальном языке литовцы очень трепетно относится к языку своему, он трудный и достаточно редкий, они поэтому в основном преподают на литовском, изучить литовский так, чтобы учиться на нем дело, конечно, очень сложное. Но есть, конечно, какие-то программы, вот я знаю, что есть, по-моему, в Вильнюсском университете какие-то программы на английском, я знаю, что есть какая-то структура на английском языке, ведущая преподавание в Клайпеде, про нас, честно говоря, не знаю, но вот как-то такого большого потока студентов в Литву я не знаю просто, не слыхал об этом никогда.
1: А вас как-то привлекали к образованию здесь, приглашали ли? Да нет, в общем, может, еще раз, читать? нет программ, нет программ. Нет, я программ, преподаю как-то... на
0: русском, поэтому здесь нет, поэтому вот мы сейчас российские преподаватели в эмиграции, мы пытаемся создать свои структуры, чтобы преподавать по-русски. А,
1: есть такое, да?
0: Есть такие идеи, есть, и очень немаленькие, и серьезные, потому что ну, теперь возникает огромное русскоговорящее сообщество в Европе. Потому что ну, и раньше было очень немало русскоговорящих, а теперь в силу этой релокации появляются просто сотни тысяч людей, И мы, в общем, думаем, как это сделать.
1: Вот это очень интересно. Можете что-то рассказать?
0: Ну, пока не могу.
1: Пока не могу, потому что все это в процессе.
0: Все это в процессе. Но мы над этим работаем и над э, высшим образования. Насколько я знаю, по-моему, не знаю, в Сербии или в Хорватии есть какая-то уже первая попытка запустить бакалавриат на русском языке свободное искусство поищите есть это уже есть какая-то история свободной университета в Риге, наверное об этом знаете хорошо ну вот то есть какие-то попытки идут это очень трудно потому что нет никаких спонсоров которые бы это дело поддержали серьезными деньгами поэтому в общем это крайне сложно финансировать и не просто найти ну как бы разрешение на это получить гранты получить лицензии но над этим идет работа пока мало что могу сказать, но могу только сказать, что идет работа и над программой бакалавриата магистратуры, и даже есть попытки начать работать в рамках бизнес-школы. То есть такие проекты есть, и мы надеемся, что это получится. Ну, чуть фу, держим пальцы, чтобы да, получилось, пока деталей не могу сказать. Да.
1: Как Литва устроена географически, где здесь интереснее жить и, может быть, где вы жили, ну, и как смотрите. выбирали, где жить. И сколько uh, стоит это все?
0: Ну, здесь как бы история такая. Литва страна дорожающая uh-huh. с немаленькой инфляцией, это тоже надо понимать. В стране как бы три основных крупных города, это Вильнюс, Каунус и, соответственно, Клайпед, портовый город. Ну, как бы, такие основные центры активности – это все-таки, конечно, Вильнюс и Клайпе, да? Каунус поменьше. Как-то он так немножко город в стороне.
1: А цены недвижимости, Может быть, какая-то динамика за последние лет? Ну, это очень лет, вы здесь... того,
0: где вы захотите. Это очень по-разному. Жилье не очень дешевое. Я бы сказал, совсем не дешевое. Но вот оно очень подорожало с тех времен, когда мы сюда приехали очень резко подорожало, когда мы сюда приезжали, то, в общем, квадратный метр где-то стоил около 500 долларов. Ого. Это а,
1: Москва... 2001,
0: 2001 год, 500 долларов стоил квадратный метр в Москве, здесь было примерно так же. Так что в этом смысле сейчас очень разные по городам, это надо смотреть, где вы захотите жить. Но понятно, что есть вот дорогие точки, это значит Вильнюс, это Дурскенинкай, еще знаменитый курорт, где тоже очень много, насколько я знаю, русскоязычных живет. Это вся вот территория, насколько я понимаю, Клапецкого воеводство, Потому что там как бы несколько срошек городов, Клайпеда, соответственно, Паланга, что там, что еще раз, а Там подороже, там где-то видимо около 4 тысяч за квадратный метр евро. Угу. Но это все-таки такие Приморские район, там подороже. В Вильнюс, я так понимаю, что чуть поменьше, но не намного. В общем, тоже смотрите, что это будет где-то 4-3 тысячи за евро за квадратный метр. Дорогой жилье. Да, это дорогое конечно. жилье, дорогое жилье. Да. И это говорит о том, что, в общем, экономика Литвы растет. Угу. Раз растут цены, а строительство идет большое, мы видим, что идет большое строительство, и дома не стоят пустые, то, видимо, доходы растут. Угу. И это, кстати, очень важный сигнал для релаканта, потому что всегда есть, когда ты релацируешься, огромная опасность попасть в затухающую экономику. Да. Ты приехала, а, в общем, все идет на спад, и это, конечно, большая беда, вот я... Много слышат людей из Эстонии, что Север Эстонии в общем такая затухающая территория, да? Это... Литва нет. Литва выходила трудно из Советского Союза, ей было тяжко, у нее не было такой, ну как вам сказать, подпоры такого финансового вливания, как у Эстонии и Латвии. Там очень сильно в свое время скандинавские страны, они там более родственные. А Литва, она немножко другая, поэтому она такого вот притока денег, как вот Латвия и Эстонии, не получала, ей выходить довелось труднее, но сейчас она разогналась и, насколько я понимаю, последние годы растет быстрее чем Эстонии И, в общем, здесь идет подъем. И судя по тому, как вот жилье строится, как заселяется, видно, что здесь доходы неплохие. Работу можно найти. Литовцы, конечно, жалуются, я все это знаю. Но вот по объективному фактору, по рынку недвижимости, видно, что Деньги у людей есть. И по машинам видно, что в общем есть.
1: А литовцы жалуются, что. Ну, литовцы всегда жалуются, что что у них
0: маленькая зарплата, что очень быстро цены растут. Но, тем не менее, по объективным параметрам по рынку недвижимости по автопарку, мы, когда сюда приехали, автопарк был очень еще хиленький, очень такие сильно поддержанные автомобили из Германии. Сейчас вы, наверное, ехали по шоссе и видели, что машины совершенно новые, хорошие и совсем не дешевые. Это правда.
1: А есть какая-нибудь нация, это сейчас я отступлю, а. которая не жалуется на то, что цены растут и жить стало дорого.
0: Вы знаете, я с этим в Норвегии не встречался. Вот, на мой взгляд, ужасно странная не нация. Это самая дорогая,
1: вообще, страна, которая может быть... Странная страна, но они как-то не
0: жалуются. Вот даже странно. Вот для меня, вот Норвегия является каким-то очень странным таким очагом где люди не жалуются на государство, что оно берет много налогов,
1: mm-hmm.
0: где люди не очень склонны к демонстративному потреблению. Это, в общем, довольно такая Нас Я даже студентам говорю, что, в общем, Норвегия образует какое-то очень странное такое сообщество людей mm-hmm. очень странное. Но они, норвежцы, мне объясняют, да, мы платим большие налоги, но нам очень много обратно приходят. Yeah. Вот. Поэтому да, очень дорого, но наша зарплата хорошая, очень много дает государство. Как-то я так вот от норвежцев, ну я не очень много там времени провел, не могу сказать, что я хорошо это знаю, но как-то от них не слышал. А так, конечно, все жалуются, что цены растут. Кроме японцев, если вы знаете. А,
1: японцы нет. Японцы а, не они, жалуются. Наверное, у а у них цены падали. Да?
0: У них, по-моему, лет 15, в общем, цены практически не росли. У них была дефляция, падение цен, и японское правительство кровью харкало, чтобы запустить инфляцию в Японии. Ага. Потому что без роста цен очень трудно экономику развивать. Вот сейчас у них что-то инфляция около 2%.
1: И начали жаловаться, наверное.
0: Ну, вряд ли. Японцы, они в этом смысле так терпеливые. ну, Да,
1: может быть, это просто не принято. Так что по разным странам по-разному.
0: Но большинство, конечно, жалуются, что цены растут. Да, Литва действительно в этом смысле страна становится более дорогая для жизни. Но здесь и зарплата растет, минимальные пенсии растут. Так что вообще немножко прожить можно.
1: Сейчас еще тоже хочу немножко назад вернуться и поговорить о том, в какой области ну, сюда можно приехать, релацироваться, будучи профессионалом в какой-либо области. Вот какие востребованные сейчас самые профессии в Литве?
0: Вы знаете, ну наверное, это не очень просто отвечать, не настолько хорошо зная литовский рынок и литовскую экономику. Что мы понимаем? Что, конечно, ну, айтишники – это святое дело. Они вообще, что называется, без границ люди любым бизнесом здесь устраиваются. Это все существует. Поэтому это понятная история. Другие бизнесы, которые здесь могут развиваться… ну вот Мне казалось, что в Литве стоит развивать сферу услуг для пожилых. Я когда-то даже на эту тему с литовцем пытался разговаривать. Но это пошло не очень. Но вот сейчас этот процесс пошел. Вот в Литве открылся первый дом престарелых европейского класса. Это, кстати, довольно любопытно пересекается с Россией. Эта сеть, в общем, пришла в Восточную Европу как раз через Россию. Появился такой у нас предприниматель, который когда-то открыл по французской франшизе дом такой престарелых, очень успешно работающий. Потом он открыл дом престарелых в Латвии. Вот. Senior group называется. И вот сейчас первый дом престарелых открылся вот в Литве. Вот это возможно, потому что, во-первых, страна стареет. И с моей точки зрения, потенциал размещения домов престарелых в Литве хороший. Здесь действительно очень, ну как вам сказать, незаселенная страна. Она большая, красивая, с очень маленьким населением. Население крохотное. Сейчас вот сами литовцы дают статистику, что-то полтора миллиона человек.
1: А вы сказали, что стареет это в связи с оттоком молодежи в Европу?
0: Ну и с оттоком, и вся Европа стареет. То есть Как раз здесь ага. как раз был даже проект, он до конца не дошел. Немцы хотели здесь строить да, престарелых в Литве, потому что здесь все-таки подешевле, и ну, как бы, климатически как бы проще, чем в каких-то таких центральных областях Германии. Так что в этом смысле, вот эта индустрия для пожилых это очень перспективный бизнес, потому что ну, по всей Европе огромное количество стариков. Mm-hmm. Причем, как правило, одиноких. И, в общем, вот эта индустрия имеет перспективу Сеньор групп Посмотрите, это, в общем, такая интересная идея. Мне она всегда казалась разумной. Что касается медицины, ну, во-первых, в России не так много было хороших медицинских частных компаний, которые могли бы распространиться сюда, Поэтому вот здесь я не вижу. Образование, образовательная сфера вряд ли. Пищевка здесь существует неплохая, но здесь трудно развивать пищевую деятельность, потому что рынок очень сильно, ну, как бы захвачен поляками. Mm. Поляки здесь очень активно продают, поляки очень активны в пищевой промышленности, поэтому здесь вот для пищевого бизнеса не очень много вариантов. Так что в общем, ну так сказать, что здесь какие-то совершенно свободные ниши, это, наверное, довольно трудно. Но какие-то отдельные люди, наверное, могут находить. Ну, наверное, это возможно. Кстати, очень любопытная тема э, с врачами. Мы тут, э, в общем, вот за последний год обнаружили, что литовцы очень терпимо относятся к русскоязычным врачам. Это произошло из-за украинцев. Очень много врачей приехало с Украины. И, в общем, литовцы дали им возможность работать. То есть не было вот этой безумной... Сложные процедуры сертификации Как вы знаете, как это бывает В США, как это бывает в Европе Как это бывает в том же Израиле Здесь, в общем, литовцы открыли Дорогу, вот украинские и Мы уже знаем по Людям, которые сюда с Украины приехали Что они нашли работу, работают с удовольствием Хорошо, в общем, прилично Зарабатывают врачи в Литве Ну, прилично зарабатывают И, в общем, это нормальная такая карьера Но врачей здесь тоже не хватает В Литве Поэтому понятно, что литовцы, в общем, с удовольствием дали возможность квалифицированным врачам работать. И, в общем, люди без особого, так сказать, напряжения. Повторяю, потому что есть еще русский язык. Угу. поэтому в общем можно с пациентами общаться это в общем не составляет проблема поэтому ну, вот врачам здесь дорога открыта
1: а вот мне интересно сейчас стало если литовец приходит к врачу и обнаруживает что врач не разговаривает по литовски
0: ну а есть всегда сестра то есть всегда такой, сестра в это проблема решается вот, угу. мы вот знаем что одна из наших знакомых которая приехала сюда с Украины она довольно быстро устроила здесь детским врачом, педиатром. Получила работу. Ребенок, как вы понимаете, по-русски не говорит, да. но ну, мама. За него все говорит мама. Главное – успокоить маму.
1: Насколько безопасно вы себя здесь чувствуете?
0: Хорошая страна, спокойная и безопасная. Полиции практически не видно. И, в общем, такой серьезной криминальной обстановки мы не наблюдаем. В общем, в этом смысле страна спокойная, безопасная. Дети ходят в школу одни, и для человека выросшего и прожившего в Москве это, конечно, смотрится невероятно, когда маленький ребенок идет один в школу. и из школы, то для москвича это, в общем, что-то такое. За гранью понимания здесь это совершенно нормально. Дети ездят иногда далеко, они эти самокаты электрические осваивают и, значит, катаются в школу каждый день, а в одиночку, в общем, безопасно. Спокойная, хорошая, безопасная страна. В этом смысле Литва очень такое приятное место для жизни.
1: А а какие-то... Вот за те годы, что вы здесь вы жили, какие-то удивления, связанные с Литвой, вас посетили?
0: Вы знаете, вот было очень большое удивление тем, насколько литовцы поступательно улучшают страну. Мы долго, в общем, с огорчением смотрели на Латвию. Там был какой-то ужасный застой, и это было очень грустно. Вот Литва, она, повторяю, не сильно богата, она не сильно много денег получала, но она вот все 20 лет, что мы живем, она постепенно, неустанно прогрессирует с точки зрения качества окружающей среды, с точки зрения инфраструктуры. И это нас, в общем, восхищает, потому что дороги переложили, развязки прекрасные, улицы во многих городах отремонтировали, они прекрасно проводят сейчас реновацию старых домов, вот этих пятиэтажек без лифтов, они их очень красиво ремонтируют, получается совершенно прекрасные дома. Здесь появилось очень много шикарных торговых центров. То есть в этом смысле вот здесь качество окружающей среды неуклонно растет, нас это очень радует, восхищает, то есть мы попали но в этом смысле в удачную. Мы же этого не знали, как мы, да, 20 лет назад сюда заселились, как будет. Риск был, конечно. Вот, и за 20 лет вот литовцы нас очень этим удивили, они очень так прогрессировали, и в общем, жизнь стала более комфортной. Так что в этом смысле, вот да, это, так, по сравнению с Латвией, ну вот, если, так сказать, я там иногда приезжаю там, в Юрвал на концерты, потом возвращаясь в Литву, и вижу, что Литва как-то больше поменялась, больше красивых домов стало, лучше улицы, Юрмал, она как-то законсервировалась очень сильно. Там появились, конечно, какие-то шикарные частные особняки, но, в общем, она как-то с моих времен, когда я в Советском Союзе приезжал, почти такая же осталась. А вот здесь как-то так, это более прогрессирует. Угу. Это приятно. Да.
1: Кстати, про культурную жизнь. Да. Как здесь с этим русскоязычные проходят какие-то концерты, события или ну, мирового уровня приезжают сюда? Здесь музыканты. с этим не очень
0: сильно, не очень густо. Ну, еще когда были нормальные отношения с Россией, сюда, конечно, русские артисты Чесом приезжали, это было довольно много, но так не очень много. Вот за хорошими концертами мы ездим в Юрмала на этот фестиваль прекрасный, там больше можно встретить русскоязычных артистов, но русскоязычный музыкант это, как эти не самая главная характеристика певца или пианиста. Вот здесь не, вот, не очень. Как бы здесь национальная культура в почете, здесь прекрасные а, национальные театры, здесь хорошие национальные музыканты. Здесь был когда-то Большой цикл фестивалей тоже в Клайпере, насколько я понимаю, довольно часто проходят какие-то спектакли даже иногда на русском языке. Но ну, здесь как бы такая нормальная среднеевропейская, какой-то такой очень бурной фестивальной жизни. В общем, мы здесь не наблюдаем в этом смысле но за такой бурный... Культурной, театральной жизни это в Вену. Ну, uh-huh.
1: <laughs> uh-huh. uh-huh.
0: yeah. yeah.
1: yeah. no, благо, все близко и Ну, well,
0: в общем, да, конечно, да, это всё, это тут три аэропорта на маленькую страну здесь. Три аэропорта. Три, да, три аэропорта. Есть аэропорт. есть аэропорт в Вильнисе, есть аэропорт в Каунесе, есть аэропорт. Ну, в этом в регионе вот Клайпеда, до Паланга тоже международный аэропорт. Uh-huh. Три аэропорта на и маленькую страну. И
1: отсюда стран... тоже можно улететь. Да, 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 из да, любого да, из да. них.
0: Я как-то смотрел расписание рейсов из Паланги. Сейчас, если не забуду. Значит, Дублин, Копенгаген, Осло, Лондон, ну и дальше там, в общем, в принципе. А плюс, конечно, что там полчаса лететь до Риги, а Рига – хаб. От Риги можно улететь куда хотите.
1: Медицинское обслуживание. Помимо того, что говорят по-русски, как лечат?
0: Очень приличная медицина. Вы знаете, я не могу сказать, что она высшего мирового уровня, конечно, до немецкой им далеко, но когда они вырвались из Советского Союза, то Евросоюз дал им довольно много денег на подтягивание медицины. И практически все врачи прошли стажировку в Германии, закупили довольно много оборудования, в общем, были большие инвестиции в медицину. Литовцы, конечно, ругаются, это святое дело. Все люди во всем мире на свою медицину ругаются. Но вот здесь стало, вот, опять же, с годами лучше. Значит, Здесь была когда-то довольно неплохая медицина в советском стиле. То есть было довольно много клиник, реабилитационных центров. Все это было. Но ну, потом как-то это все пришло довольно сильно в упадок. Сейчас идет процесс обратный, и стала хорошо развиваться частная медицина. Mm-hmm я бы сказал, что вот я сравниваю с дочкой, которая живет в Ирландии, здесь вот эта комбинация бесплатная и платная стала лучше, чем в Ирландии. Mm-hmm. Вот ей-богу, честное благородное слово, стали здесь появляться сетевые клиники, там, типа фиде и других, Норфвей, и в общем уже теперь не так сложно. То есть вот если ты по бесплатной медицине, то, конечно, там врача или процедуры приходится ждать right. долго. Это как всюду. Но есть платная медицина, и, в общем, это недорого. Ну, как вам сказать, визит к врачу – это где-то, но 50 евро. И нужно
1: оплачивать по визитной, или это какой-то ДМС есть, полис?
0: Можно, ну, ДМС, в общем, можно, но ты должен иметь какую-то юридическую основу. Это все возможно, это не очень сложно. Вот, но... Можно оплачивать, просто это не проблема, в общем, никаких трудностей не возникает. И, в общем, практически все оборудование есть, все процедуры, все анализы. Сделать все за деньги совсем несложно, быстро. И, в общем, повторяю, деньги не очень большие. Больницы стали очень симпатичными, приличными, комфортабельными. Я здесь уже несколько раз оперировался, так что, в общем все на себе это проверил. Очень приличное, И врачи хорошие. И, в общем, хорошо оснащены больницы. Вот у меня... Когда умирала теща, инсульт, ее положили, она вот пять дней лежала в больнице, мы посмотрели, что, в общем, оснащение палат и уход, но ну, были не хуже, чем в Германии. То есть в этом смысле здесь как-то стало очень пристойно. То есть с российскими больницами как-то сравнивать просто невозможно. В этом смысле да. И повторяю, вот то, что растет очень платная медицина, стоматология, Вот диагностика, оборудование все современное, ну, в общем, в этом смысле здесь прогресс существенный. В этом смысле здесь стало возможно нормально лечиться. Это большой плюс. Ситуация изменилась, конечно, она изменилась для граждан с российским паспортом, конечно, как всюду гражданин с российским паспортом теперь существо нежелательное, но если у тебя есть вид на жительство, то особых проблем не возникает, банки здесь в основном уже с иностранным капиталом, здесь пришли большие банковские сети и выкупили, хотя остались банки с национальным капиталом, там есть кредитный союз, есть шоулю банки с медицина с банком, но здесь и крупные там типа Сведа, Себа, ну вот э, здесь есть такая «Люминор». Это банки международных банковских сетей с нормальным совершенно сервисом, с карточками, которые во всем мире принимают. В общем, если у тебя есть легальный документ на право жительства, то особых проблем не возникает. С российским паспортом, ну, в общем, да. Те, кто несерьезно занимался, те, кто как бы здесь купил жилье, не вложившись получение видно на жительство, они, в общем, вынуждены были забирать деньги. Это была страшная проблема, эти деньги забрать, потому что... А,
1: то есть закрывали счета? Закрывали счета, и
0: дальше возникала проблема. В Литве довольно последно борется с наличкой. Uh-huh. И поэтому получить деньги в наличке было практически невозможно, а перевести, а, а перевести было некуда. Небо, да, некуда. И вот люди здесь просто кровью харкали, чтобы эти деньги вытащить, мы наблюдали по знакомым, это была большая проблема.
1: Такие предупреждения пришли людям, которые не проживают да, в Литве, да, да, но да, имеют Мы закроем счет, да? заберите
0: деньги. А куда? А наличные выдать не можем, во многих банках уже даже касс нету машинах да, счета все закрыли вот а переведи а куда перевести если у тебя нет другого счета где-нибудь европе большие были проблемы Ну, в общем как-то сейчас но конечно очень много людей попало в беду потому что в общем надо же как-то оплачивать жилье которое здесь осталось очень же много русских купило здесь жилье в литве вот насколько я помню было два основных центра притяжения дурский нинкай и Клайпинский регион у моря, и очень много людей купил, надо платить за коммуналку, а как платить? И, в общем, тут люди изобретают всякие схемы через знакомых. В общем,
1: Еще и не попасть теперь туда?
0: Нет, въехать нельзя, въехать нельзя. Стоят пустые дома, это, в общем, У-у-у. трагичная история. Как-то.
1: На рынке это никак не сказалось, нет нет такого.
0: А эти дома продать толком нельзя. Потому что они слишком большие? Нет, а потому что как оформить сделку? А а как а, оформить сделку? Ну, вот у тебя дом литьевый. Довер, как ты...
1: доверенность какую-то на... на Это дом.
0: очень сложная история, потому что потом непонятно, как эти деньги опять в Россию вывести. Как... Здесь все сделки идут через нотариуса жильем. Mm-hmm. То есть тут mm-hmm. очень аккуратная система, то есть очень такая защищенная от всяких проблем. И, в общем, как бы сделки с российскими гражданами тяжело. И поэтому мы скорее видим, что вот зависла недвижимость в людей русских. И никто не знает, ты что. стоит
1: пустая, да, платить непонятно как. Да. Приехать нельзя, приехать продать нельзя. тоже нельзя.
0: Полная катастрофа. Да. Поэтому, в общем, если у тебя, ты завис, то тебе нужно оформлять обязательно вид на жительство в какой-то из или брать какое-то второе гражданство, какое-нибудь румынское, чтобы сюда приехать в свою квартиру. Других путей нету. Да. Поэтому релокация это такая серьезная тема, чтобы в общем этим серьезно заниматься нужно, ну, пройти юридическую дорогу. Люди к этому относились несерьезно, но мать, действительно, когда мы здесь в 2001 году купили жилье, было все очень просто. Ты приходишь, предъявляешь, что у тебя есть свидетельство на право владения собственностью, тебе выдают годовую визу значит с правом многократного въезда, и в общем это было так легко и просто, что в общем народ особенно не заморачивался, никакие вещи не делал, ну и вот. Те, кто не делал, попали теперь в беду.
1: Uh-huh. А, возвращаясь к банковской системе, вот интернет-банкинг и приложения, они э, все на литовском языке или есть нет, английская нет, версия? Нет, в этом смысле,
0: я повторяю, Литва – толерантная страна, есть uh-huh. на английском uh-huh. и есть даже на русском. Даже на русском. А, в этом смысле проблемы не возникают. То есть, несмотря
1: тут... на то, что 5% населения всего
0: Литва все равно они делают приложения на русском толерантная языке? толерантная страна. В этом смысле это очень... Uh-huh. Э, и магазин интернет есть, специальное русское меню есть. Все это в этом смысле очень так хорошо и комфортно работает. В этом смысле то, что ты не можешь разобраться с операциями, не существует. Ну а потом, простите меня, есть браузер, ставишь приложение, которое тебе все переводит моментально прямо на странице. Какие трудности?
1: Надо ну, просто прилож- как пользователь. Да, приложение пока это невозможно. Только через мобильный да экран.
0: Мобильный, да, это сложно. Но есть русские варианты, нет проблем. Еще раз повторяю, вот в этом смысле здесь несколько лучше, чем в Латвии и Эстонии. Там в этом смысле конфликт был более жесткий. Я латышей понимаю, потому что у них было 50% населения русскоязычные. Для них это было угрозой безопасности, национальной такой проблемой. И для них это вызвало, конечно, такие серьезные конфликты. В Литве этого не было.
1: Расскажите, пожалуйста, про создание бизнеса в Литве, как дела обстоят с налогами.
0: Ну, поскольку я уже давно закрыл свою фирму, да, вот уже как бы она не нужна, я, может быть, самые последние э, инфосведения не знаю, но, э, в общем, здесь как бы нужно держать некоторое количество людей с минималкой, как минимум в штате, чтобы ты, в общем, давал занятость литовскую. В этом смысле здесь стало сложнее. Э, когда мы создавали, таких сложных проблем не было, у нас была... Поначалу крохотная фирма, директор и бухгалтер, все было достаточно. Но минималка всегда была нужна, а этим двум работникам сейчас, по-моему, побольше надо платить. Минималка сейчас в Литве, по-моему, достигла что-то 900 евро в месяц. Да. Налоги здесь не очень большие на прибыль. Надо сказать, что, кстати, литовская налоговая служба очень толерантная и очень какая-то такая спокойная по отношению с российской, если сравнивать то, куда более спокойно ты общаешься, более дружелюбно, никто тебя не старается разорить, вынуть из себя лишние деньги ограбить. Тебе всячески помогает в этом смысле, здесь очень приятно жить. Ну, в общем, довольно приемлемые взносы в социальное страхование, в СОДРУ. То есть это не очень большая проблема для создания бизнеса. Если у тебя реально работающая компания, которая, в общем, генерирует чистый денежный поток, то, в общем, вести бизнес в Литве несложно. Да? А наличие бизнеса дает тебе право, соответственно, на социальное страхование, на медицину бесплатную. Так что в этом смысле это окупается, потому что иначе ты должен страховаться, покупать полис. А так у тебя медицина получается. Это, в общем, довольно сильно скрашивает существование владельца компании.
1: А налоги для физических лиц?
0: Налога для физического лица в Литве сейчас, по-моему, порядка 15%. Там чуть побольше, по-моему, как и на доходы с ценных бумаг. Ну, в общем, это такой терпимо. Значит, в России был налог, я его некоторое время платил, как человек, живущий больше 180 дней за границей, 30%. 30%. Да, так что в этом смысле... Тем более, что Россия сейчас поменяла это соотношение соглашения по двойному избежению двойного налогоблажения. Ну, в общем, в этом смысле здесь... Терпимая система налогообложения надо сейчас, в общем, полегче, чем в России, попроще. И, в общем, по уровню налогообложения не В этом смысле Литва такая более толерантная, скажем, по налогообложению страна, чем, скажем, Франция. Где, в общем, сложнее и выше ставки и все прочее. Или чем США, где, как вы знаете, они берут налог со всех доходов любой точки планеты. Литва в этом смысле толерантная. Доходы в Литве, они облагаются. В других странах они особенно не смотрят. Есть ли что-нибудь,
1: чтобы хотелось сказать нашим зрителям, тем, кто думает о релокации в Литву?
0: Ну, вообще релокация, на мой взгляд, очень тяжелая история, и к этому надо быть готовым. Я бы сказал так, что любая релокация, как вот я это знаю и по своему опыту, и по опыту многих знакомых, она возможна в том случае, если есть очень сильное единство в семье. Потому что релокация всегда создает массу трудных, конфликтных, нервных ситуаций. И если семья не достаточно сплочена и и друг друга не поддерживает, то, конечно, любая релокация может привести к распаду семьи. Я этих историй видел много. И сейчас среди новых релокаций вижу очень много таких историй. Поэтому, если вы хотите в эту дорогу отправиться, в этот путь вступить, то, в общем, сначала себя проверьте, насколько... У вас отношения в семье крепкие, насколько вы способны выдержать, потому что это очень тяжело. И, конечно, релокация – это всегда очень тяжелая история потери некоторого самоощущения. Все-таки ты начинаешь релацироваться, уже достигнув какого-то ощущения, что ты что-то умеешь, знаешь, достиг какого-то уважения в глазах окружающих. Здесь ты начинаешь с нуля, новый язык очень тяжело, и, скажем, литовский язык он для изучения очень тяжелый. Чрезвычайно тяжелый, вот жена у меня изучала и до сих пор продолжает изучать очень трудный язык, действительно очень трудный, один из самых трудных языков Европы, с этим надо считаться. Но если бизнес такого современного бизнес-плана, то, наверное, в общем, английский поможет. Но, что называется, молодые литовцы, они уже практически все хорошо говорят свободно по-английски, в этом смысле, в общем, создавать здесь бизнес не так тяжело, как тех странах, которые, скажем, английскому относятся, ну, не очень, скажем, хорошо. Это тоже надо понимать.
1: А вы сами по литовски говорите? Нет,
0: Нет ну не вот изучать. я пока выкручиваю с помощью русского, который вокруг меня, и плюс английский мне этого пока вполне хватает, так что в общем проблемы не хватает. Но жена вот она изучает, говорит, с соседями общается, в общем ей это нравится. Ну и в нашем возрасте изучение языка это, знаете, такой инструмент, что называется, стимулирование мозговой активности тоже хорошо.
1: Полезно очень. Да,
0: да. Так что Литва хорошее место для релокации, если у вас есть. Хорошая, крепкая профессия, которая может быть востребована, и вы действительно сильный специалист. Здесь всегда чего не хватает? Здесь не хватает хороших сервисов. Эта отрасль слабо еще развита. Здесь она так вот... В строительной отрасли ощущается нехватка людей. Вообще с сервисами здесь не так просто, и всякого рода ремонты. Но здесь иногда это значительно слабее развито, чем, скажем, в России. Поэтому если вы хороший специалист такого рода и можете каким-то образом зацепиться, то работы будет много и заработать сможете вполне нормально.
1: Замечательно. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Спасибо.